0: 하나님 말씀, 구약성경, 사무엘상 4장을 보겠습니다. 사무엘상 4장. 제가 읽는 성경은 구약성경 413페이지, 413페이지 4장 2절부터, 우리가 좀 배경적으로 11절까지, 우리 한절씩 교독을 하고, 뒤에 한번더 읽어보도록 합시다. 4장 2절부터 11절까지 교도하겠습니다. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에베넷을 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베게 진쳤더니 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전해를 벌인 일. 그들이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명까지. 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람 앞에 패하게 하셨는고 여호와의 언약계를 실루에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 이에 백성이 실루의 사람을 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약계를 가지고 가 엘리의 두 아들 흠리와 비나스는 하나님의 언약계와 함께 거기에 있었다. 여와의 호언약계가 진영에 들어올 때, 온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 도레실 사람이 그 외치는 소리를 듣고 이르되, 유부리 진영에 큰 소리를 외치면, 여와의 대가, 음, 그런 소리를 듣고. 블레셋 사람이 두려워 이르되 신이 진영에 이르렀도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다. 전날에는 이런 일이 없었도다. 우리에게 화로다. 누가 우리를 이능한 신들의 손에서 건지리오. 그들은 광야에서 여러가지 재앙으로 애굽인을 진지. 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되라. 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희의 종이 되었던 것 같이 되지 말고 대장부 같이 되어 싸우라 하고 블레셋 사람들이 졌더니이스라엘에 피하여 각기의 장막으로 도망해 살루기의 심이 커서 이스라엘 보병이 엎드려진 자가 3만명이었습니다. 가시다 하나님의 개는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 흠리와 비나스는 죽임을 당하였다. 여러분 뒤에 7장을 좀 보십시다. 7장 1절부터 4절을 또 교독해 봅시다. 기리 여아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나다의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 괴를 지키게 하였더니 그가 기리 여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있은 이스라엘 온 족속이 여호를 와 삼아 사무엘이 이스라엘 온족속에게 말하여 이르되, 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라. 그래하면 너희를 불레새 사람의 손에서 건져내시리라. 이에 예, 이스라엘 자손이 바울들과아스다롯을 제가 여호와 섬기라. 우리는 지난 주일 오후부터 교회 수련회를 이렇게 수요일까지 갖게 됐죠. 저는 그 이후에도 우리 허드슨 겸트 1박 2일 수련을 이어서 하고 또 바로 이어서 금요 말씀을 전하고 또 오늘 오전과 또 오후의 성찬까지 있어서 저로서는 참 시간을 이 오전 말씀을 준비하는데 상당히 바거웠습니다 그래서 그냥 제가 원래 오늘 그냥 구원론, 우리가 오전에 계속 살펴오던 구원에 대한 말씀을 연이어서 하려고 그랬는데, 결국 못하게 되고, 그동안에 제가 이 수련의 말씀을 준비하는 중에 이 말씀을 좀 묵상한 적이 있어서 이 말씀을 가지고 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 이미 수련의 때 말한대로 성경과 지난 교회 역사 속에는 사람들이 하나님을 우상과 겸하여 섬기는 그런 일들이 있었고 또 심지어 하나님을 우상처럼 섬기는 일도 해왔습니다 그래서 이 시간에 제가 살피려고 하는 것 중에 하나는 바로 그겁니다 하나님을 우상처럼 섬기는 어떤 한 케이스를 기록한 이 부분을 좀 살피려고 합니다 하나님을 우상처럼 섬긴 그런 대표적인 성경의 사례 중에 하나는 이스라엘의 첫 세대가 출애굽하여서 광야 시내산 광야에서 금송아지를 만든 사건입니다. 이스라엘 백성들은 이 출애굽한 후에 시내산에서 금송아지 상을 만들고 이것이 너희를 애굽 땅에서 인도하였는 너희 신이라고 이렇게 말을 했습니다. 그들은 하나님을 형상화함으로써 제일계명을 범하기도 했지만 크신 능력으로 출애굽하게 하신 하나님을 우상 섬기듯이 섬기는 그런 또 다른 모습 또한 보였습니다. 그래서 결국 제1계명도 범하는 일을 했습니다. 사실 하나님을 그렇게 우상 섬기듯이 행할 수 있는 사람들은 하나님에 대한 지식과 이해가 있는 사람들 그야말로 소위 하나님의 백성들 가운데 있으면서 다각적으로 하나님을 알고 나름 섬기는 사람들에게만 있을 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 지난 수련회 기간 동안에 새벽기도까지 합쳐서 주일부터 열 번에 걸쳐서 제1계명에 대해서 살펴는데요. 이제1계명을 더 많은 사람들이 지금 우리가 계속적으로 살폈던 것은 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들이었어요. 그런 모습이었는데, 이렇게 하나님을 섬긴다고 하는 사람들이 하나님을 이렇게 우상처럼 섬기고 결국 제1계명 하나님 외에 다른 신을 옆에 같이 두어서 섬기는 이런 일들을 계속 역사 속에서 해왔습니다. 그렇게 다각적으로 하나님을 알고 나름 섬기는 사람들이 이게 하나님을 우상처럼 섬기는 이런 일들을 성경과 역사 속에서 행한 것들을 보게 되는데 바로 그런 모습과 행동이 과거에 하나님을 믿는다고 한 이스라엘 백성들에게 국한되지 않고 역사를 거쳐서 심지어 하나님을 믿는다고 하는 이제 오늘날로 말하면 이 교회라고 하는 교회 공동체 이런 가시적인 교회 안에서도 볼수 있는 모습입니다 사실 그것은 하나님을 믿는 것도 아니지만 그래서 오히려 징계와 심판을 받을 일이지만 그런 일은 예로부터 끊이지 않고 계속되고 있습니다 그래서 이 시간에 그 문제를 제가 상세히 다룰 수 있는 그 정도의 준비나 충분한 목상은 하지 못했기 때문에 그 정도는 아니라고 할지라도 그저 수련회에서 살핀 말씀의 연장선상에서 이 본문을 통해서 그런 한 사례를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 여기 사무엘상 전반부 특히 이 1장부터 7장까지는 영적으로 어두운 이스라엘 백성들의 영적 각성을 말해주는 내용으로서 우리들이 보통 영적 각성 또는 부흥을 생각하면서 이 그런 시각에서 이 본문을 많이 보기도 하게 되는데요. 그러나 우리는 그 내용들 가운데 제1계명을 지키지 않는 하나님의 백성들, 곧 하나님 곁에 다른 신들을 두고 있는 이스라엘 백성들에 대해서 특히 하나님을 우상 섬기듯이 섬기는 이스라엘 백성들에서 여기서 보려고 합니다. 오늘 본문의 이 배경을 보게 되면 사사기의 이 마지막 말씀의 연장선상에서 곧 이스라엘의 왕이 없는 가운데 사람들이 각기 소견에 오른 대로 행하는 영적인 분위기 속에서 또 그런 사회적인 분위기 속에서 이스라엘의 사사요 제사장인 엘리가 다스리고 있을 때 발생한 사건입니다. 장면이에요. 그때 자녀가 없어서 하나님께 자녀를 구한 이 한나의 기도를 하나님께서 들으시고 사무엘이라는 아이를 주어서 그가 엘리 밑에서 하나님을 섬기다가 선지자로 부름받아서 같이 여기서 서서히 선자로서 사역을 시작하는 그런 배경이 오늘 본문에 있습니다. 자 오늘 본문으로 읽은 이사장은 사무엘이 살이 될 스무 살쯤 되었을 거의 20살이 되게 한 19살 정도 아마 추 우리가 계산상으로 보면은 된 것으로 보여지는데요. 한 20살쯤 됐을 때, 나이 바로 전쯤에, 블레셋과 이스라엘 사이에 전쟁이 일어난 것으로 이렇게 추측을 합니다. 근데 그때까지 사무엘은 일찍부터 자신에게 나타나셨고, 말씀하신, 이 사무엘아, 사무엘아 부르셔가지고 그 일찍 소년회 때 하나님께서 나타나셔서 사무엘에게 말씀하셨죠. 그때 이 사무엘은 하나님에 대한 이해를 갖게 됐고, 그 뒤로도 하나님께서 사무엘에게 나타나셔서 이렇게 말씀을 하시는 그런 내용이 성경이 하셨다고 하는 기록이 나와있는데, 아 그렇게 자신에게 나타나서 말씀하신 하나님을 부지런히 온 이스라엘 백성들에게 전하는, 전하는 일을 자기가 스스로 이렇게 하게 됩니다. 그렇게. 하나님으로도 받은 말씀이 있으니까 그걸 전하지 않을 수 없어서 이렇게 전하게 되는데요. 그래서 이 우리가 읽지 않았습니다만 3장 20절에 보면은 사람들이 이 사람이 여호와의 선자로 세운 받았구나 이렇게 인식을 하게 되고 인정하게 됩니다. 그러니까 돌아다니면서 단에서부터 부엘세 받으니까 이스라엘 전체를 위에서부터 아래까지 이렇게 다 돌아다니면서 복음을 이 하나님의 말씀을 이제 전한 것이죠. 그런 가운데서. 이 사람이 선지자로 세운 받았구나라고 사람들이 인정을 하게 되는 그런 상황입니다. 자 그렇지만 은 그렇다고 해서 그들에게 어떤 큰 변화가 있었던 것은 아닙니다. 여전히 당시 이스라엘의 지도자로서 나이가 많은 제사장 엘리가 있었고 또 그의 지도 아래서 이스라엘은 놓여 있었고 또이 엘리의 두 아들인 흠리와 비나스가 역시 제사장으로서 섬기고 있으면 이들이 이미 또 장성한 나이에 있었고 그들의 지도 아래에 있었기 때문에 아직 큰 변화는 일어나지 않고 있었습니다. 그런 상태에서 블레셋과 이스라엘의 전쟁이 있게 되었는데 양쪽의 군대가 이제 서로 대치한 상태에서 전회를 갖추고 이렇게 전쟁을 하려고 하는 상태죠. 그 지금 사장의 전반부가. 자, 그러다가 싸움이 시작됐는데, 1차 싸움에서 이스라엘이 패했습니다. 그래서 한4천명 정도가 죽임을 당하게 되죠. 자, 그러자 이스라엘 장로들이 이렇게 모여서 서로 회의를 한 것입니다. 그러자 회의하면서 서로 말하는 거죠. 여와께서 호 어찌하여 우리에게 오늘 불레스 사람들에게 패하게 하셨는가? 어떻게 그들의 네, 앞에서 우리가 우리를 폐하게 하셨는가? 이렇게 질문을 하게 됩니다. 자, 우리는 하나님의 백성들의 싸움이 하나님과 무관할 수 없다는 면에서 하나님의 백성들의 삶의 영역이 하나님과 무관할 수 없다는 면에서 이들이 이런 질문을 한 것은 적절하고 필요하다고 할수 있습니다. 자신이 하나님을 믿는다고 하면서 자신의 삶의 어떤 것들에 대해서 전혀 하나님과 연관지지도 않고 하나님께 묻거나 구하지도 않는 사람들과 비교해 보면 이런 장로들의 이런 질문 자체는 문제가 되지 않아요 굉장히 긍정적으로 말할 수 있습니다 그런데 문제는 그 질문의 동기가 무엇이고 그 질문 이후에 어떤 반응을 보이는가 하는 것이에요 여러분 이 장로들이 이 질문 이후에 어떤 반응을 보였어요? 어떤 반응을 보였습니까? 우린 그들의 그 다음 행동을 통해서 그 질문의 동기가 거룩한 동기와 하나님을 향한 견실한 믿음에 의한 것이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 왜 그랬습니까? 실로에 있는 여호와의 언약계를 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하자라고 했기 때문에 그래요. 어떤 사람은 아니 그게 무슨 왜 문제입니까라고 할지 모르겠습니다. 왜 하나님께서 우리에게 이런 불행스러운 경험을 하게 했는가라고 묻고 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 가져와서 그것을 통해서 승리를 얻겠다는 것이 하나님을 믿는 신자의 마땅한 태도이고 적절한 반응이 아닙니까? 라고 할지 모르겠어요. 자 외면적으로 볼 때는 그렇게 보입니다. 일찍이 이스라엘 백성들이 광야 40년을 지루하고 가나안으로 들어갈 때이 들어갈 시점에 이 요단강이 범람했단 말이에요. 이 범람하는 요단강을 건너는 과정에서 제사장들이 이 언약궤를 메고 앞서서 나가자 그 요단강이 갈라졌어요. 그래서 온 이스라엘 백성들이 마른 땅을 지나듯이 지나가게 건너게 됐죠. 또 가나안에 들어가서 가장 강력한 성인 여리고 성을 무너뜨릴 때에도 일체의 전쟁 행위를 하지 않고 그저 언약계를 메고 그 성을 매일같이 돌았습니다. 그런데 그 성이 결국 무너져서 여리 그 구성을 정복하는 그런 일이 있었기 때문에 본문에서 장로들이 언약계를 전쟁이 있는 진영으로 가져와서 그것을 통해서 승리를 얻기를 바라는 것은 하나님에 대한 신앙심을 드러낸 것이고 바른 행동이라고 생각할 수도 있어요. 어떻게 보면 게다가 실제로 언약계를 언약궤가 들어왔을 때 뭔가 효과가 있어 보여 사람들이 아이 오니까 이스라엘 백성들부터 열광을 했습니다. 이거 보면서 열광을 했고 이젠 됐다라고 하면서 굉장히 이것에 환호하면서 모두가 열광을 했고 게다가 더 중요한 것은 이언약계가 진영, 진영에 들어온 것을 이 대적들이 알게 됐을 때 그들이 어떻게 됐습니까? 두려워했어요. 이 대적들이 연약계가 들어왔다는 사실을 하고 두려우면서 이스라엘의 하나님으로 인해서 자신들에게 미칠 화를 염려하면서 전위를 상실했습니다. 이미 이 저들이 믿는 신은 이집트에서 열 가지 재앙을 내렸던 신이라는 지식을 다 가지고 있었는데다가 바로 저들이 지금 법계가, 연약계가 들어온 걸서 하나님의 저들이 믿는 신이 이 진영으로 들어왔다 이렇게 믿으면서 모두들이 두려워하고 전위를 상실하는 이런 효과까지 있었습니다. 자, 그것을 6절 이하에서 잘 기록하자라. 우리가 읽었잖아요. 여호와의 블레셋 사람이 여호와 괴가 진영에 들어온 줄을 깨닫는지라. 블레셋 사람들이 두려워해 이르되, 신이 진영에 이르렀다. 도 하고, 또 이르되 우리에게 화로다. 전날에 이런 일이 없었다. 도 우리에게 화로다. 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리오. 그들은 광야에서 여러가지 취향으로 애국인을 친 신들이다. 이렇게 말을 했어요. 이렇게. 현상에서 긍정적인 반응까지 있다 보니까 사람들은 믿음 이본문에 나오는 이 장로들의 행동에 대해서 긍정적으로 생각할 수 있어요. 이게 긍정적으로 얼마든지 말할 수 있습니다. 그러나 그뒤에 기록에서 보여주듯이 그 모든 과정은 하나님께서 인정하시는 것도 아니고 하나님이 기뻐하시는 것도 아니었습니다. 그것 하나님께 대한 진실한 신앙도 또 바른 행동도 아니었어요. 이스라엘의 기대와 달리 상황은 곧 역전되어서 블레셋 사람들에 의해서 참패를 당하게 됩니다. 그날 이스라엘의 제사장 곧 엘리의 두 아들 흠리와 비누아스를 포함해서 이스라엘의 군사 3만명이 죽게 됩니다. 엄청난 수가 죽는 거죠. 이스라엘이 그렇게 믿었던 하나님의 언약궤마저도 이제 빼앗기 블레셋 사람들에게 이방인의 손에 넘어가는 이 처참한 역사가 여기 일어나죠. 이런 사건이 그런 일까지 있게 됐어요. 이 소식을 들은 엘리 제사장은 의자에서 뒤로 넘어져서 목이 부러져서 죽습니다. 그리고 그때 이 비누아스의 아내는 산딸이 다 되었는데 아기를 낳다가 죽죠. 그러면서 이 죽으면서 이 아이의 이름을 그 언약계가 뺏겼다는 것과 자기 남편이 죽었다는 소식으로 인해서. 영광이 이스라엘에서 떠났다라는 의미로서 이가보시라는 이름을 너무나 특별한 이름을 쳐주고 죽게 되죠 자, 여러분 지금 무엇이 여기에 문제가 있습니까? 이 내용에서 무엇이 잘못된 것입니까? 이에 대해서 많은 것을 생각할 수 있겠습니다만 다른 이유들은 뒤로 하고 우리가 수련에서 살폈던 제1계명과 관련해서 말하면 그들의 결정적인 문제는 제1계명을 지키지 않고 있었고 그 가운데서 하나님과 그에 대한 지식을 이용하여서 하나님을 우상처럼 섬기고 있는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이들은 제1계명을 지키지 않으면서 하나님으로부터 무엇인가 있기를 기대하며 나름의 신앙 행동을 하고 있습니다. 제1계명을 지키자, 고 것은 7장에 설명을 해주는 것인데요. 그건 뒤로 하고, 제1계명을 지키지 않으면서 하나님으로부터 무엇인가를 잊기를 바라고 있어요. 그러면서 나름의 신앙 행동을 하고 있습니다. 이스라엘 장로들이 취한 행동이 그렇다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 그것이 이제 7장에서 설명하는 것입니다. 뒤에 7장에서 하나님의 의해서 언약계가 다시 다 이제 돌아오게 됩니다. 이스라엘 백성들 무슨 일이 일어난지도 모르는데 하나님께서 다 돌아오게 사실 하나님 스스로 행하시죠. 그래서 언약계가 돌아옵니다. 이스라엘 진영으로 돌아온 뒤로 약 20년이 지나서 7장 2절에 온 이스라엘이 여호와를 사모하였다고 말하고 있어요. 7장 2절 후반절에 자. 그런데 사무엘은 바로 그렇게 온 이스라엘이 여호와를 사모하는 것을 기뻐해야 되는데 기뻐하지 않고 그런 이스라엘 백성들에게 7장 3절을 얘기합니다. 뭐라고 말합니까? 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라 이렇게 말했습니다. 여러분 이것이 무슨 말입니까? 여호와를 사모하는 자들에게 우상을 너희 중에서 제하고 오직 여호와만을 섬기라는 말은 도대체 뭡니까? 지금 사모 여호와를 사모하고 사무, 나오는 사람들에게 이런 얘기를 꺼내는 게 뭡니까 지금? 여기 3절을 달리 말하면 제 1계명을 지키고 있지 않는 것입니다. 제 3계명 자체가 사실은 1계명을 잘 지킬 문제도 3절은 1계명을 온전히 지키도록 얘기를 하는 것이죠. 그런데 이들은 제 1계명을 어떻게 지키라는 식으로 지금 3절을 얘기냐면은 우리가 그하나님 외에가 외라는 말이 무슨 뜻인지 설명했다시피 지금 하나님 곁에 무엇을 둔 우상들을 제하고 오직 하나님만을 섬기는 것입니다. 여기서 이들이 하나님을 섬기는 데 있어서 여호와를 사모한다고 라 했지만 이들에게는 지금 뭔가 잘못된 것이 같이 결함을 가지고 있어요. 하나님을 병행적으로 섬기는 것입니다. 우상과 겸하여 섬기는 것이에요. 그런 행동의 연장선상에 아직도 정리가 되지 않은 상태에서 그런 태도를 하나님 쪽을 향해서 어떤 신앙행위를 하고 있는 것입니다. 하나님을 사모한 것이 있으면 다 되는 것이냐? 그렇지 않다는 거죠. 그런 신앙적인 열심과 노력이 있으면 다 되는 것이냐? 그렇지 않다는 것입니다. 사무함만으로제1계명을 지키는 것은 아니라는 것이에요 제1계명은나외에 다른 심곧 하나님 곁에 다른 우상을 일치 두지 않고 오직 하나님만을 섬김으로써 지키는 것이라는 것을 여기서 명확히 말해주고 있습니다 그래서 7장 3절에서 사무엘이 무엇을 지적합니까? 그들은 여전히 하나님 곁에 다른 우상을 두고 있었던 것입니다 그리고 바로 그런 조건에서 그들은 본문 앞에 그 4장에서 말한 것과 같은 행동을 했던 것이죠. 여호와의 언약계를 사용한 것입니다. 그러니까 지금 이 7장으로 설명을 보면 은 이들이 그렇게 하나님 외에 다른 우상을 지금 섬기면서 이런 행동을 하고 있었던 것이죠. 이미 우리가 이번 수련을 통해서 말했다시피 우리들이 우상을 두면 우리들에게 생기는 현상이 있다고 그랬습니다. 누구든지 하나님 곁에 우상을 두면 생기는 현상이 있다고 그랬어요. 뭐라고 그랬어요? 우상을 담는다고 그랬습니다. 성경이 그걸 계속 반복적으로 얘기하죠 우상을 담는 것입니다. 바로 돌과 나무로 만들어진 우상의 본질을 닮아서 생기를 상실하게 되고 생기가 없게 되고 생각과 총명이 없게 되고 허망함을 갖게 되고 불경건하고 신령치 못한 이 귀신의 본성을 담는다고 그랬습니다. 결국 우상을 은우상 하나님 곁에 두고 섬겼던 이스라엘 백성들이 여호와의 언약계를 사용할 때그 배경에는 바로 그런 모습과 상태가 있었던 것이에요. 정말로 생기도 없고 하나님에 대한 관계, 하나님께 대한 생기가 없는 것이죠. 하나님께 대한 생기, 생명없음, 이 생각과 총명도 없는 그런 모습을 보이는 것이죠. 언약계를 사용해서 전쟁에서 승리하겠다고 한 것이 겉으로 보기에는 굉장히 신앙적인 것 같지만 사실 그것은 하나님 곁에 우상을 둠으로써 우상을 닮아서 하나님께 대해서는 정말 생기가 없는 생각도 총명도 없는 행동인 것이죠. 영적인 면에서 둔과 둔해진 그런 모습인 것입니다. 얼마나 영적으로 분별하고 둔해졌으면 이런 식으로 행동을 하느냐 말이죠. 그야말로 하나님을 문제해결 그런 사정 해결해주는 존재 정도로 생각하면서 행동한 것이죠. 하나님께 대해서 생기가 없었던 것은 흔히 이방신을 섬기는 자들이 그들의 신들에 대해서 취하는 방식으로 하나님을 대하여 섬기는 모습으로 이렇게 나타나겠는데 여기서 지금 그런 모습을 보이고 있어요. 그들에게 그 사용된 하나님에 관한 지식들 과거에 하나님께서 언약계를 앞세워서 전쟁에서 이기했다는 이런 지식 정도를 지금 사용하고 있는 것입니다 만약 그들이 농사가 안 돼서 비가 안 와가지고 농사가 안 돼서 이것이 절박한 상황이었으면 아마 하나님보다 바알과 아세라를 비중 있게 생각하면서 찾지 않았을까 생각해 봐요 여기서 이 전쟁에서 이이 법궤를 가지고 언약계를 가진 것 자체가 이스라엘의 장로들의이 머릿속의 발상 자체가 그 지식이 있는 거죠. 옛날에 이 언약계를 가지고 전쟁에서 어, 여리고성같은 이겼던 이런 것이 있, 있기 때문에 지금 그걸 사용하는 여와의 언약계를 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리의 원수들의 손에서 구원하게 하자. 그러니까 어떤 지식을 사용하고 있어요. 어, 이용하는 것이죠. 여러분 이들의 말과 태도에 무엇이 문제가 있는지 아시겠습니까? 여호와의 언약계는 하나님의 임재를 상징합니다. 따라서 중요한 것은 언약계 자체가 아니고 언약계를 통해서 말하는 하나님이 중요해요. 실제로 그가 임재하는 것이 중요한 것입니다. 물론 그 상징을 드러내는 언약계조차도 하나님이 결부되어 있기 때문에 함부로 하는 것을 굉장히 금하셨죠. 해서도 안 됐습니다. 그래서 우리가 뒤에 보지 않았습니다만은, 6장에서 언약계가 이블레셋에서 돌아올 때 사람들이, 이거, 도대체 자기들은 볼수 없는 것인데, 자기 앞에 와있으니까, 이거 보겠다고 덤비다가 70명이 죽었습니다. 그렇게 해서도 안 되는 것이에요. 그러나 그것은, 그렇다고 하더라도 바로 언약계를 통해서 거룩하신 하나님의 임재라는 너무 엄중한 사실 때문에 그런 것이지, 언약계 자체, 하나님 제외한 언약계 자체를 가지고 말한 것은 아니에요. 따라서 언약께서 여호와 언약께서 중요한 것은 언약계 자체가 아니라 그것을 통해서 자신의 임재를 드러내시는 하나님입니다. 만일 그 사실을 유념치 않고 언약계 자체에 어떤 능력이 있는 것처럼 생각한다면 그것은 언약계를 알라딘의 마슬램프처럼 사용하는 것이고 하나님을 우상처럼 생각하면서 대하는 것입니다. 그런데 이스라엘 장로들은 실제로 언약계를 그렇게 사용함으로써 하나님 우상처럼 섬기는 행동을 했어요. 지금 여기서. 그렇게 하고 있는 것입니다. 그들은 여와의 호 언약계를 가져다가 그것으로 어리겠어요. 그것으로 우리를 구원하게 하자. 이렇게 말했어요. 하나님께서 도, 하나님 그분 자신께 이들의 역 자신의 역사 속에서 같이 임하셔서 하셨던 그분 하나님 자신께 도움을 구하며 그에게 전인격적으로 나가서 그분을 찾으며 간구한 것이 아니라 언약계 그것으로 우리를 구원하게 하자 이렇게 말했어요. 여러분 바로 이것이 하나님을 우상처럼 섬기는 것이에요. 온갖 성경 지식, 곧 하나님에 대한 여러 지식과 곧과거의 언약계를 앞세워서 전쟁에서 이겼던 어떤 성경 지식을 사용했지만 또 그런 지식을 사용하여 하나님의 역사를 기대하지만 그들의 동기와 중심이 생각하는 하나님은 성경의 하나님이 아니었던 것입니다. 그저 자신들이 바라고 기대하는 하나님일 뿐 성경의 하나님은 아니었습니다. 여러분 아십니까? 지난 성경과 교육사 속에서 하나님 곁에 우상을 둔 사람들, 곧 하나님의 백성 공동체 안에 있으면서 하나님에 관한 지식을 가지고 섬겼던 사람들이 우상을 하나님의, 우상을 하나님 곁에 두고 섬길 때 그들이 어떤 모습과 반응을 보였는지 여러분 지난 성경 역사 속에서 그런 케이스들을 통해서 좀 여러분 아십니까? 하나님 백성 공동체 안에 있으면서 하나님에 관한 지식을 가지고 하나님을 마치 우상처럼 섬겼던 사람들이 어땠는지 알아요? 대부분이 하나님 곁에 우상을 두게 되면 자신도 들 점점점 바뀌어서 하나님과 우상 사이 구별성이 사라져요. 그래서 여러분들 호세아서나 이런 거 보게 되면 하나님을 우상처럼 섬기고 이렇게 완전히 섞이게 돼요. 그래서 나중에는 이 산당이 하나님도 섬, 어떤 때는 섬겼던 그런 배경이 있었던 산당에서 또 거기다 똑같이 우상을 섬기는 이것이 뒤섞이는 그러니까 그때 섬겼던 방식을 섞어버리는 이런 일들이 성경 역사 속에 있어요. 호세하사에 보면 그 배경이 그대로 있습니다. 하나님 곁에 우상을 두면 자기가 하나님을 섬길 때 우상을 대하듯 하는 그런 것이 여기에게 영향을 미쳐요. 그런 모습을 가지고 하나님 우상처럼 섬기는 태도를 취하게 되는 그런 반응을 보이게 되는 것입니다. 그것은 누구든지 하나님 곁에 우상을 두면 우상을 닮아서 그런 모습과 태도를 갖기도 하는 것입니다. 본문의 이스라엘 백성들이 여우와 연약계를 가져와 사용하면서 하나님께서 승리를 줄 것이라고 기대했을 때 그들의 모습이 바로 그랬던 것입니다. 그들은 여와의 호 언약계를 가져와서 하나님과 그의 역사를 나름 그리면서 생각을 했지만 사실 그것은 성경이 말하는 하나님과 그의 역사는 아니었어요. 우리가 계속 그이 부분에 대해서 많이 생각해야 됩니다. 이런 식으로 룰을 범할수 있는 문제를 우리가 생각을 해야 돼요. 비록 하나님이라는 이름을 그들이 부르고 찾았지만 말을 하더라도 알지라도 그들이 중요하게 생각한 것은 어떤 좋은 결과를 구하는 데 초점이 있었기 때문에 달랐어요. 그래서 정확히 하나님을 말하며 그를 찾는 대신에 그 언약계의 그것으로 우리를 구원하게 하자. 예, 그렇게 말을 했어요. 그런 그들에게 하나님은 사실 하나님이라는 우상이었지 성경이 말한 그 하나님은 아니었던 것입니다. 이미 이들의 이런 태도 속에서 이들이 말하는 하나님은 성경이 말하는 하나님이 아니었어요 이것으로 우리를 구원하게 하업할때 그때 그들이 생각하면서 이것으로 구원하게 한다고 하면서 생각한 연관시킨 하나님은 성경이 말하는 하나님이 아니에요 제일개명을 지킨다는 것은 하나님을 이런 식으로 믿지 않는 것을 내포하여서 그 어떤 우상도 하나님 곁에 두지 않고 오직 하나님만을 섬기는 것을 말하는 것입니다. 이와 관련해서 우리는 이제 물어야 됩니다. 본문의 장로들처럼 하나님을 말하고 하나님에 관한 많은 지식을 가지고 나름 신앙장을 하지만 실상 하나님이라는 우상을 섬기는 것은 아닌지 이 문제를 우리가 물어야 돼요. 성경은 우리들이 하나님을 임의적으로 섬겨서도 안되고 하나님과의 인격적인 교통 속에서 하나님을 알고 하나님께서 제시한 바를 따라서 섬기한다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 개시로 주어서 말하고 있고 계속 강조해요. 여러분 우리가 10개명이 1개명이 4개명도 그 사실을 말하는 것입니다. 제2개명 제3개명 이것도 다 그냥 하나님을 대충 대하는 게 아니에요. 그 여호와의 이름조차도 망령 때에 부르면서 해서는 안 되고 그분을 섬기는 방식에서도 어떻게 지킬 이런 것까지 여러분 구약에서 제사를 지는 것까지 하나님이 다 깎는 것, 규격 다 가르쳐준 것도 하나님이 정하신 불도 다른 불이 아니요 하나님이 정하신 불로 하라고 해 하나님이 바로 그걸 얘기하는 거예요 하나님을 알고 그분과 인격적인 교통 속에서 자신이 제시한 바를 따라서 이 제시한 바를 따를 때는 하나님에 대한 인식과 바른 자신의 인격적인 이런 태도를 반영하는 것에서이 방식을 따르는 것이에요. 그걸 강조한 것입니다. 그래서 그것을 이탈한 그들에게 선지자들이 반복해서 같이 지적한 것이 그거예요. 하나님을 정확히 알고 그분을 인격적으로 그분에 대해서 반응하면서 그분이 제시한 길을 따라서 주님을 섬기라는 것입니다. 우리는 성경에 게시된 그 하나님 그대로를 알고 그가 말씀하신 바를 따라서 섬기는 것과 하나님을 우상을 섬기는 것을 선명하게 구분해야 됩니다. 이것을 선명하게 구분해야 돼요. 여러분 이미 본문에서 보았습니다만 하나님을 계시된 대로 알고 섬기는 대신에 하나님을 우상적으로 섬기는 것이 어떤 것이어야겠어요? 여러분 제가 지금 좀 설명을 했는데 계시된 대로 그 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님 우상적으로 섬기는 것은 어떤 것을 말하겠습니까? 이 장로들을 통해서 우리가 배울 수 있는 것입니다. 이들의 부정적인 모습을 통해서 우리가 배울 수 있어요. 다양하게 말할 수 있지만 본문을 통해서 저는 세 가지 정도로 말할 수 있다고 봐요. 첫 번째는 첫 번째로 이 성경에 게시된 그 하나님, 그 하나님 대신에 내가 생각하고 기대하는 하나님 또 내가 바라고 목적하는 것을 투사하여서 이룰 수 있다고 생각하는 하나님 또 나의 체험에 근거한 하나님을 그리며 섬기는 것은 하나님의 우상처럼 섬기는 것이에요. 이런 식으로 하나님을 그리며 기대하며 믿는 것은 하나님의 우상처럼 섬기는 것입니다. 그런데 제가 지금 세가지로 묘사했잖아요. 이것은 어떤 사람의 책에 나와 있는 소제목이에요. 이미 제가 그, 그런 내용들을 많이 말했지만 제가 일부러 그 사람의 소제목을 표현으로 쓴 거예요. 제 말만이 아닌 것이죠. 내가 생각하고 기대하는 하나님 내가 바라고 목적한 바른 것을 투사해서 생각하는 하나님이죠. 나의 체험에 근거한 하나님을 그림에서 섬기는 거예요. 여러분 이스라엘의 장로들이 언약계를 가져오면서 자신들이 생각하고 기대하는 것이 있었어요. 그걸 그렸습니다. 그러면 실상은 그들은 발과 아스다로스를 섬기는 가운데서 그렇게 하고 있었어요. 그러니까 그런 가운데서 이런 행동을 하고 있었기 때문에 하나님에 대해서 여전히 우상하게 하던 것을 이렇게 전이시켜요. 똑같이 활용하고 있는 것입니다. 하나님은 우상처럼 하는 거죠. 성경은 하나님을 어떻게, 어떤 분으로 명확히 계시하고 있고 어떻게 섬기는지 너무 명확합니다. 근데 이것이 우상을 둔 사람은 이렇게 둔감해져요. 섞어버리는 것입니다. 그런데 이런 식의 신앙 태도가 어디에서 이렇게 잘 나타나냐면, 우리 현실 속에서 보면은, 가장 일반적으로 나타나는 현실은 기복신앙 속에 나타나요. 오늘 우리들의 현실 속에는. 여러분들 제가 기복신앙이라고 이런 말을 잘 쓰잖아요. 기복신앙이라고 하니까 무조건 복받으러 고 교회당하는 것만 생각하는데, 그게 아니고 기복신앙은 쉽게 말하면 항상 내 현실에서부터 시작하는 거예요 하나님을 현실을 기준으로 해서 하나님을 섬기는 것입니다 이게 기복신앙이에요 여러분 그러다 보니까 이 교회 안에 그런 사람들이 너무 많은 것이에요 그들에게 있어서 항상 중요한 것은 내 현실의 문제 해결이고 내 자식, 내 가족의 성공, 나의 성공, 나의 성취 뭐 이런 것이 중요해요 그것 안에서 하나님의 존재 가치가 커지고 그때가 다 하나님이 좋아요. 다윗처럼 자기 아들이 죽었는데 오히려 정신이 맑게 가지고 그동안 슬퍼하다가 죽었는데 그다음부터 정신 바짝 차리고 뭐 음식 먹으면서 하나님의 주권을 인정하고 이 세계를 모르는 거예요. 이 기복신앙 사람들은 이걸 모릅니다. 기복신앙을 가진 사람에게 다니엘에서, 삼, 다니엘에서 나오는 다니엘의 새 친구처럼 그런 하나님을 잘 믿다가 생긴 불행스러런이죠 하나님을 오히려 더잘 믿으려고 했는데 풀묻불에 던져져야 하는 상황인데 이런 것을 기복신앙에 한 사람은 이해를 잘 못하는 것입니다. 이런 하나님을 믿는다는 게잘 이해가 안 되죠. 현실에 이게 뭐냐 이게 내가 하나님을 이렇게 열심히 믿었는데 내가 그동안 교회 열심히 다녔는데 이게 뭐냐 이게 이 사람들은 계속 그것이 기준이 되는 것입니다. 그래서 이들은 자기에게 문제가 있다는 생각을 아니고 하나님에게 문제가 있다. 하나님왜 이러십니까? 이 왜라는 얘기를 다 화살을 하나님께 다 돌려버려요. 하나님에게 문제가 있다. 하나님이 나에 대해서 뭔가 잘못하고 있다. 지금 사랑이 없다. 뭘 어쩌다 했다. 하나님이 나에게서 뭔가 결함을 드러내고 있다고 라 판단을 다 해버린 것입니다. 그들에게 이 다니엘의 세 친구가 말했잖아요. 하나님께서 살아계셔서 우리를 건지시기도 하겠지만 설사 그렇게 하시지 않고 우리를 풀무불에 던지시더라도 그리 아니하실지라도 자기들이 하나님을 믿잖아요. 설사 우리를 풀무불에 던져서 죽게 하시더라도 하나님은 하나님이십니다. 나는 이런 신앙이 기복신앙인 사람한테는 이해가 안 되는 거예요. 못 받아들인 거지. 내 현실에 의해서 하나님을 그리면서 섬기게 되면 하나님의 주권을 못 보게 되고 잘 인정치 않게 되는 것이죠. 여러분 잊지 마십시오. 하나님이 나에 의해서 좌우되는 그런 하나님이라면 그것은 성경이 말하는 하나님이 아닙니다. 그 하나님은 아무리 하나님이라는 우리 이름을 써도 실상은 하나님이라는 우상이에요. 오늘날 이 교회 안에 이런 사람들이 굉장히 많거든요. 내가 생각하고 기대하는 하나님. 내가 목적하고 원하는 것을 투사해가지고 믿는 하나님. 자신의 체험에근거해서 믿는, 하나님 믿는. 이런 사람들이 굉장히 많은데, 그들이 말하는 하나님은 성경이 말하는 하나님이 이렇게 우상을 섬기던 개념을 이렇게 섞어서 하나님을 대하는 것입니다. 그러니까 우상처럼 하나님을 대하는 거죠. 그 다음 또 하나님 우상처럼 섬기는 것으로 말할 수 있는 것은 하나님과 그에게 속한 것, 또 하나님에 대한 지식을 기계적으로 사용하는 것이에요이 본문의 이스라엘 장로들은 언약계를 사용하는 데 있어서 하나님과 언약계와 관련된 관련해서 이 하나님의 역사에 대한 어떤 지식을 기계적으로 사용하고 있습니다 어떤 하나님과 인격적인 교통 같은 것을 교통 같은 것이 여기는 없어요 지금 그렇게 하나님과의 인격적인 교제나 교통이 없이 하나님의 이름을 말하면서 하나님께 속한 많은 것들을 기대하는 것은 하나님을 우상처럼 섬기는 것이요 우리는 이 부분에 대해서 대단히 면밀하게 생각해야 되고 좀 조심해야 됩니다 성경이 어떤 지식을 말할 때 우리들도 성경에 있는 지식을 인용을 하잖아요. 막뭐 다니엘이 어떻고 누가 어떻고 요셉이 어떻고 이렇게 성경에 어떤 지식 그 구절을 인용하고 그러지 않아요? 이런 지식을 말할 때 항상 하나님과의 인격적인 교통과 교제 속에서 다시 말해서 하나님에 대한 신뢰 속에서 그 내용들을 말하고 적용하느냐? 그렇지 않고 그런 지식들을 소용해서 내가 기대하는 바를 얻고자는데 하 초점을 두고 활용하느냐에 따라서 다른 것이에요. 하나님 자신에 대한 그런 신뢰와 신앙이 없이 하나님과 그에게 속한 지식을 사용하는 것은 본문의 이 장로들처럼 하나님을 우상처럼 섬기는 것이에요. 여러분 자신의 삶 속에서 일어난 어떤 일들 속에서 또 지금 내가 처한 공경과 문제 속에서 그런 것들을 여러분들이 그때 어떻게 반응을 하십니까? 하나님과 그의 행하심 그리고 그의 말씀을 그때 여러분들이 생각하십니까? 그것은 신자들에게 자연스러운 현상이에요. 우리가 어떤 상황과 어려움과 위기에 처해 문제가 있을 때 우리는 하나님을 생각하게 되고 또 기도도 하게 되기 때문에 또 그분이 어떻게 이랬을 때는 이런 문제에 대해서 어떻게 앞서서 성경에서 어떻게 말씀하셨고 행하셨는지 이런 말씀과 행하신 기사들과 내용들을 우리가 생각을 합니다. 신자들에게는 너무 자연스러운 것이에요. 그러나 그때 그 모든 지식을 기계적으로 적용하는 것과 하나님을 인격적으로 신뢰하는 신앙의 행위 속에서 그걸 기억하는 것 사이는 적용하는 것 사이는 다른 것입니다. 여러분. 전자는 하나님 무상처럼 섬기는 거예요. 본문처럼 하는 것입니다. 하나님이 이 사건을 명략관하게 우리에게 교훈을 하고 있는 것이죠. 제1계명을 지키는 자는 자신이 처한 어떤 문제와 상황에서 자신이 믿는 하나님이 성경에 계시된 대로 그 모든 상황을 주장하시는 주권자 하나님이신 것을 믿고 그분에 대한 신뢰 속에서 성경의 지식들을 적용해요. 그런 신앙 속에서 하는 것입니다. 자기 백성에 대해서 언약에 신실하신 하나님, 우리의 궁극적인 구원을 생각하시면서 인도하시는 하나님을 믿고 의지하면서. 의지하는 가운데 의지하기 위한 그런 지식으로 사용하죠. 이것이 없이 지식을 기계로 사용하지 않습니다. 여러분 성경의 지식을 기계적으로 사용하는 것은 예수 믿는 사람들이 이게 오랫동안 여기서 잔뼈가 굵고 성경 지식이 해박해지면서 쉽게 빠질 수 있어요. 그건 하나님을 우상처럼 대하는 것입니다. 모든 성경의 지식은 이 게시된 것은 항상 염두에 됩니다. 모든 게시된 말씀은 그 게시하신 하나님과의 인격적인 교통 속에서 생각하고 수용하고 따를 말씀이에요. 인격적인 교통이 없이 성경이 게시된 말씀을 듣는 것은 여러분들이 문학이나 다른 책을 읽듯이 성경을 대하는 것입니다. 이건 게시자가 하나님이셔요. 이 게시된 내용은 그냥 한번허공에 던지고 말아버리는 것이 아니라 이 말씀 한 바를 반드시 자신이 실천하시는 분이 그 내용이에요. 그래서 하나님의 말씀은 하나님이 함께 있는 것입니다. 오죽했으면 옛 선배들이 하나님의 말씀은 하나님이다 라고까지 했겠어요? 하나님의 말씀이 절대 그냥 독립적으로 있을 수가 없다는 라 거죠. 우리는 하나님을 우상처럼 섬기지 말아야 됩니다 지식이 많은 거 좋은데 그 지식이 그렇게 기계적으로 사용하는 것에 대해서는 대단히 경계해야 됩니다. 그 다음 또한 가지 하나님 우상처럼 섬기는 것으로 말할 수 있는 것은 실컷 성경에서 말하는 하나님과 그의 행하심과 능력 등을 알고 그것들을 말하면서 정작 그 하나님을 섬기는 방식에 있어서는 자기 방식대로 하는 거예요 좀더 노골적으로 말하면 하나님에 대한 지식은 있지만 그를 섬기는 방식은 하나님이 정하신 방식이 아니라 흔히 우상하게 하듯이 하는 거예요 여러분 이 본문의 장로들이 언약계를 아주 쉽게 해결책으로 결정하지 않습니까 그리고 그렇게 가볍게 진영으로 가져오고 있잖아요 그에 반해서 여기 7장에서 나오는 이 사무엘의 태도는 너무 다릅니다. 사무엘은 하나님께 대해서 분명한 인지 속에서 이 상황을 현재 상황을 해결합니다. 뒤에 나중에 그들이 다시 블레셋 쳐들어왔을 때도 또 똑같이 그런 모습을 취해요. 얼마나 다릅니까? 4장의 태도는 하나님과 그에 관한 모든 지식이 있지만 그 하나님을 섬기는 데 있어서만큼은 자기 방식대로 하는 거예요. 하나님 나라에 하나님 백성의 어떤 방식과 지식을 다 그런 걸다 사용하지만 이 도구들을 그렇게 사용하고 있지 그 동기와 이 태도 속에는 자기 방식대로 하고 있어요. 그러나 오늘 안에도 교회 안에는 하나님과 그에 관한 많은 지식을 가지고 있지만 그 하나님을 섬기는 데 있어서만큼은 내 방식대로 내 편리대로 하나님을 섬기는 사람들이 적지 않습니다. 여러분 그거 아십니까? 바로 그것이 하나님 우상처럼 사는 것이에요. 본문의 장로들이 자기 방식대로 하나님을 대하며 섬겼다는 것은 현재의 우상을 둔채 하나님을 섬기려는 것이고 하나님의 방식이 아니라 내 판단, 내 방식으로 하나님을 섬기는 것을 두고 하는 것입니다. 결국 우상은 그런 우상을 제거하지 않고 하나님을 섬기려고 하는 것또내 편리, 내 중심적으로 하나님을 섬기려는 것이 하나님 우상처럼 섬기려는 것이에요. 어느 날에 들도 진짜 하나님을 자기 방식대로 섬기려고 하는 사람들이 많아요. 뭐 섬, 하나님에 대한 지식은 굉장히 부여해요. 그리고 하나님이 좋다고 그래요. 뭐 하나님이 너무 막 은혜롭다, 하나님이 너무 은혜주셨다고 막. 너무 놀랍습니다. 하나님과 이렇게 감탄을 하는데 정작 그 하나님을 섬기는 데 있어서는 방식에 있어서는 자기 방식이고 자기 편리예요. 자기가 스스로를 다 통제하면서 살아요. 신앙생활에. 여러분 그것은 하나님을 섬기는 것이 아니라 또제일개명을 오히려 범하는 것입니다. 하나님을 섬긴다는 것은 또제일개명을 지킨다는 것은 사무엘 여기 7장 3절에서 말한 것처럼 하나님을 섬기는 것이에요. 이것이 바로 성경에서 반복해서 말하는 내용입니다. 하나님을 섬기는 것은 우상을 제하고 오직 하나님만을 섬기는 것입니다. 우상 없이 하나님을 섬기는 것이에요. 그러나 얼마나 많은 사람들이 우상을 둔채 여호와를 사모하는 것으로 또 하나님을 향해서 어떤... 어? 신앙적인 행동을 하는 것으로 또 하나님을 잘 섬겼다고 생각하는지 모르겠어요. 또 하나님을 섬기는 것을 말하면서도 또 하나님을 섬기는 것을 하나님이 주도하는 것이 아니라 내가 알아서 정하고 판단하고 제안하면서 하나님을 섬기는 사람들이 많습니다. 그건 하나님 우상 섬기듯이 하는 거예요. 우리가 금요일 시간에 한번 얘기했잖아요. 하나님을 섬기는 것은 내가 정해서 판단하고 결, 내가 제안하는 게 아니에요. 우리 신앙생활은 하나님이 이끄시는 것입니다. 우리가 진정으로 거듭나서 성령이 거하신다고 할때 성령의 이끄심을 받는다는 것이 그게 뭐예요 여러분? 그 다음부터 우리의 신앙의 여정이 성령의 이끄심을 따라서 하나님께로 향하는 것이거든요. 내가 내가 결정하는 게 아니에요. 내가 제안하는 게 아닙니다. 그러나 여러분 아십니까? 어떤 이유로든 오늘 날의 교회 안에는 하나님에 대한 지식을 많이 가지고 있지만 자기 방식대로 자기 편리대로 자기가 한계를 정하면서 자기가 스스로 제한하면서 섬기는 사람들이 참 많습니다. 예배 오는 것에서부터 예배 태도를 취하는 것에서부터 교회 안에서 이런 기회를 주신 것에서부터 거기 참여하는 것에서부터 자신의 삶에서 모든 시간 이런 것에서까지 자기가 다 결정해요. 자기가 스스로를 제안하고 그랬습니다. 그게 뭔지 아십니까 여러분? 그 사람이 진짜 성령이 과한 신자이면 성령을 슬프게 하는 것이고 성령을 제안하는 것이에요. 그렇지 않으면 성령이 없기 때문에 그럴 거예요. 거하시지 않기 때문에. 그건 하나님을 우상처럼 대하는 것입니다. 우리들의 문화가 어떻고 저떻고를 떠나서 오늘날 교회 사람들이 하나님을 어떻게 믿느냐 이런 분 부분에 대중문화처럼 하나님을 믿는 우리 분위기가 오히려 저주스러운 것이지 성경은 처음부터 우리 약함과 문제를 지적해서라도 하나님을 어떻게 섬기는 것인지를 반복해서 강조합니다. 돌이켜서. 돌이켜서 내 방식대로 섬기는 게 아니라는 것이에요. 하나님을 섬기는 것은 내가 결정해서 섬기는 거 아닙니다, 여러분. 그것은 하나님을 우상 섬기듯이 섬기는 줄을 알고 우리는 고쳐야 됩니다. 반드시 고쳐야 돼요. 하나님을 섬기는 것은 우상과 달리 거룩하신 하나님이 청하신 거룩한 방식을 따라서 섬겨야 합니다. 바로 하나님의 말씀을 따라서 섬겨야 합니다. 그러므로 우리는 하나님을 섬기는 것, 그제1계명을 지키는 것을 단순히 사모함이 있다. 나름의 신앙적인 열심과 노력이 있다. 이런 것만 가지고 이 사람이 제일 기임을 잘 지킨다, 하나님을 잘 섬긴다고 말해서는 안 되는 것이. 여기 사모함을 가지고 나왔잖아요. 그런데 그 사람들이, 야, 우상을 먼저 제거하고 오라고 하잖아요. 제일 기임을 잘 지키는 것은 사모함만으로 하는 게 아니에요. 근데 우리들이 계속 착각하는 거죠. 교회 안에서 누가 막 사모함이 열심히 있고, 이 사람이 막 열심히, 신앙에 열심히 있으면 이 사람이 신앙심이 아주 좋고 제일 기임을 잘 지킨다. 오직 하나님을 섬긴다고 자꾸 생각하고 싶어 하는 거예요, 우리는. 근데 그렇지 않아요. 여기 7장 3절 말씀대로 우리 중에 있는 어떤 우상이든지 그 우상을 제하고 우리의 마음을 오직 여호와께로 향하여 그만 섬기는 것이 있어야 하는 것입니다. 그것이 제1계명을 지키는 것이에요. 하나님은 그런 자들에게 우리와 참된 교제 우리와의 교통 속에서 은혜와 복을 주십니다. 이 7장 뒷부분에 나오는 에벤에셀의 경험처럼 하나님의 임재를 경험하면서 살게 하셔요. 여러분 우리는 하나님의 우상처럼 섬기는 것을 크게 경계해야 됩니다. 하나님이라는 이름을 쓰는 것만으로 하나님을 잘 믿는 거 아닙니다. 하나님에 대한 지식을 사용하는 것만으로 하나님을 잘 믿는 것도 아닙니다. 또 사모함과 같은 신앙적인 여심만으로도 하나님을 잘 믿는 거 아닙니다. 반드시 우상을 제하고 오직 하나님만을 섬기는 것이 성경이 말하는 하나님 섬김이요. 제1계명을 지키며 신앙하는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 이런 신앙을 갖기를 원하십니까? 성경이 말한 이 제일 계명을 지키면서 하나님을 섬기며 신앙하기를 원하십니까? 어떤 사람은 아, 목사님 예, 우상도 제하라니까 너무 무서워요. 너무 겁이 나요. 여러분이 아직도 하나님 안에 있는 부여를 모르십니까? 우상을 제한자들에게 있는 하나님의 부여를 모르십니까? 여러분 이들이 싸울 때 보십시오. 자기들이 싸우려니까 얼마나 힘듭니까? 나중에 뒤에서 싸울 때 보세요. 이들이 회개하고 돌아와서 이렇게 했을 때 블레셋이 쳐들어왔습니다. 하나님이 하시니까 그 다음의 싸움과 하나님의 임재 안에서 사는 것이 얼마나 비교가 안 되는 것인지 모르죠. 어떻게 했어요? 우려로 그들을 다 물리쳤습니다. 다시 말해서 꼭 이런 식의 기적적 사건이 아니라도 하나님 안에서의 자유와 하나님 안에서의 만족과 하나님이 이끄시는 삶을 그분과의 교통 속에서 살아가는 삶이 있는 것입니다. 성경은 제1계명을 우리에게 그냥 던진 얘기가 아니에요. 그 안에 인간 본래의 삶이 있는 것이죠. 하나님과의 복된 삶이 있음을 말하는 것입니다. 이 부분에 대해서 두려워하지 마시고 우리 행복한 길인 줄 아시고, 제1계명 안에서의 신앙과 삶, 복된 길을 가기를 기꺼이 구하십시오. 우리 모두가 그러길 바라요. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리에게 예수 그리스도 안에서 옛 생활을 뒤로하고, 하나님 안에서 참 생명을 얻어 누릴 수 있도록 불러주신 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 허락된 이 구원의 가치를 아직도 우리는 옛 시각과 옛 습관에서 보고 또 유혹을 받아서 이 마음에 다른 것들을 하나님 곁에 둠으로써 하나님을 섬기는 것조차 우상에게 대하듯이 섞어서 대충 우리가 경하는 방식을 가지고 하나님을 섬기려는 이 룰을 범합니다. 주여 우리로 하여금 정확하게 이것을 분별하여 전심으로 여호와만을 섬기는 저희들에게 하옵소서 분명히 우리 안에 있는 우상들을 제하고 여호와만을 섬기는 일이 분명히 있게 하여 주옵소서 우상을 제함이 없이 하나님만을 잘 섬긴다고 할 수가 없사온즉 어떤 이유로든 우리에게 싹트고 있는 이런 의상들을 제하고 전심으로 여호와를 섬기며 하나님 안에서의 참된 복과 은혜를 누리며 살아가는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘